0: 여러분 안녕하십니까. 2월 8일 SBS 낮종합뉴스입니다. 내일부터 시작되는 설 연휴 기간 하루 평균 570만 명이 이동할 것으로 보입니다. 정부는 오후부터 고속도로 이런 1개 구간에 각길 차로를 개방하는 등 교통대책 실행에 나섰습니다. 윤석열 대통령은 오늘 오전 열린 민생토론에서 소상공인과 자영업자들의 제기를 위해서 정부가 정책수단을 총동원하겠다고 말했습니다. 민주당은 윤석열 대통령이 김건희 여사의 명품가방 수수 논란에 대해 사과하지 않은 것과 관련해서 대통령의 뻔뻔한 태도가 암담하다고 비판했습니다. 이상시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 내일부터 시작되는 설 연휴 기간 하루 평균 570만 명이 이동할 것으로 보입니다. 정부는 오후부터 고속도로 이런 한계 구간에 각길차로를 개방하는 등 교통대책 실행에 나섰습니다. 노동규 기자의 보도입니다. 정부는 이번 설 연휴 동안 전국에서 모두
1: 2,852만 명이 움직일 걸로 예측했습니다. 하루 평균 570만 명으로 지난해 설 연휴 때보다 2.3% 늘어난 수치입니다. 설 연휴 나흘간 전국 모든 고속도로의 통행료가 면제되고 하루 평균 520만 대 차량이 이용할 전망입니다. 귀성길은 내일 오전이 귀경길은 설 다음 날인 11일 오후에 가장 붐빌 걸로 예측됩니다. 국토교통부는 오늘 오후 2시부터 고속도로 71개 구간의 갓길차로를 개방하고 버스와 철도 등 대중교통수단 운행 횟수와 좌석을 평소보다 11% 늘리는 등 특별교통대책 시행에 들어갔습니다. 고속도로 휴게소에선 3,500원 이하의 알뜰간식 10종을 판매하고 휴게소 8곳은 이동식 전기차 충전소도 무상 운영할 계획입니다. 철도로 역귀성하거나 4인 가족 동반석을 이용하면 최대 30%의 운임 할인을 받을 수 있습니다. 이번 연휴 기간에 여행을 떠난 국민은 전체의 19.6% 수준으로 예측됩니다. 인천공항은 지난해 설 연휴보다 53.3% 늘어난 하루 평균 19만 5천 명이 이용할 것에 대비해 출국장을 30분 앞당겨 엽니다. 인천공항을 뺀 전국공항 14곳의 이용객도 117만 명에 이를 전망인 가운데 한국공항공사는 전국 8개 공항에 주차장 9,500여 면을 임시 확보한다고 밝혔습니다. 완도 화흥포 땅끝항 등 전국 여객선 터미널 인근에도 임시 주차장
0: 540면이 추가됩니다. SBS 노동주입니다 어젯밤 KBS를 통해서 녹화 방송된 신년대담에서 윤석열 대통령이 김건희 여사 명품가방 수수 논란에 대해 처음으로 입장을 밝혔습니다. 윤 대통령은 몰래카메라를 활용한 정치 공작으로 규정하면서도 매정하기 끊지 못한 것이 문제라고 말했습니다. 김기태 기자입니다.
2: 지난 4일 용산 대통령실에서 녹화된 윤석열 대통령의 신년대담. KBS가 방영한 대담에서 윤석열 대통령이 김건희 여사의 명품 가방 수수 논란에 처음 입장을 밝혔습니다. 윤 대통령은 몰래카메라를 활용한 정치 공작으로 규정하면서도 김 여사가 매정하게 끊지 못한 게 문제고 아쉬운 점이 있었다고 말했습니다.
1: 대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 적절게 대하기는 참 어렵습니다. 배정하게 좀 끊지 못는 것이 좀 문제라는 문제고.
2: 윤 대통령은 제2 부속실 설치를 검토하고 있다며 앞으로 국민이 걱정하지 않도록 분명히 처신하고 선을 긋겠다고 약속했습니다. 사퇴까지 요구하며 충돌했던 한동훈 국민의힘 비상대책위원장에게는 선거 지위나 공천에는 관여하지 않겠다고 말했다며. 사사로운 걸 앞세워서 판단하면 안된다고 밝혔습니다 대통령실 출신 총선 출마자들에 대해서도 대통령실 후광은 없을 거라고 선을 그었습니다 이재명 민주당 대표를 만나지 않고 있다는 지적엔 사법 리스크와 정치는 다른 차원의 문제라면서도 여당 지도부를 배제한 상태로 만나는 건 부적절하다고 설명했습니다
1: 야당의 대표와 지도부를 직접 상대한다는 것은 대통령으로서 집권 여당의 지도부와 또 당을 좀 소홀히 하는 그런 처사이기 때문에
0: SBS 김기태입니다 윤석열 대통령은 북한을 불합리하고 비이성적인 행동을 할수 있는 집단으로 규정하고 튼튼한 안보를 강조했습니다 저출산 대책 등 정책면에서도 올해는 국민이 체감하는 성과를 내겠다고 약속했습니다 이한석 기자입니다 윤석열 대통령은
3: 최근 우리를 교전 중인 적대국으로 설정한 북한을 합리적, 이성적 정치 집단으로 보지 않는다고 잘라 말했습니다. 북핵 대응을 위한 독자적 핵무장 주장에 대해선 마음만 먹으면 오래 걸리진 않겠지만 핵확산 금지 조약을 준수하는 게 국익에 부합한다고 말했습니다. 남북 정상회담과 관련해 북한이 핵을 포기하든 안 하든 할수 있다고 밝혔습니다. 다만 역대 정부의 남북정상회담은 아무런 소득이 없었다며 톱다운 방식보다는 실무자들의 교류가 먼저 진행돼야 한다고 설명했습니다. 윤 대통령은 오는 11월 미국 대선 결과에 따른 한미관계 변화 가능성에 대해 동맹을 업그레이드하느냐 아니냐의 문제일 뿐큰 변화는 없을 거라고 말했습니다. 한일관계에 대해선 일제강제징용 판결과 상관없이 이미 복원이 됐다고 말했고 중국과의 관계도 양국의 대외관계의 기조는 다르지 않다며 교역관계도 특별히 문제되는 게 없다고 설명했습니다. 윤 대통령은 지난해 하반기부터 현장을 중시하고 부처 간벽 허물기를 시행하면서 국정이 안정기에 접어들었다고 평가했습니다. 특히 저출산 문제 해결을 최우선 국정과제로 두고 합계 출산율 1.0명 회복을 목표치로 제시했습니다. 이와 함께 의대 정원 확대와 초등학생들의 늘봄학교 확대를 흔들림 없이 추진하겠다고 약속했습니다. SBS
0: 이한석입니다. 윤석열 대통령이 특별대담에서 김건희 여사의 명품 가방 수수 논란에 사과하지 않은 것과 관련해 민주당은 대통령의 뻔뻔한 태도가 암담하다고 비판했습니다. 여각 여당 일각에서는 우려의 목소리가 나왔습니다. 한 국민의힘 초선 의원은 국민의 수준에서 바라는 이야기가 있다며 사론이더 거세질 수 있다고 전했습니다. 이른바 제3지대 정당 및 신당 추진 세력도 국민 눈높이에 맞지 않다며 한 목소리로 비판했습니다. 윤석열 대통령이 열 번째 민생토론회를 열고 중소기업과 소상공인을 위한 지원 대책을 내놨습니다. 자영업자들이 신분을 속인 미성년자에게 술이나 담배를 판매했다가 적발돼도 책임을 묻지 않겠다는 계획도 밝혔습니다. 윤나라 기자입니다. 함께 뛰는 중소기업, 소상공인, 살맛나는 민생경제를 주제로 열린
4: 열번째 민생토론회. 윤석열 대통령은 소상공인과 자영업자들이 코로나 시절 영업시간 제한과 사회적 거리 두기에 이어 부채와 고금리로 고통받고 있다며 이들의 재기를 위해 정책수단을 총동원하겠다고 밝혔습니다.
1: 고물가, 고금리로 늘어난 이자, 세금, 공과금 부담을 덜어드릴 것입니다. 이를 위해 금융권과
4: 협조해 자영업자와 소상공인 228만 명에게 한 명당 평균 약 100만 원, 총 2조 4천억 원의 이자를 환급해 주겠다고 말했습니다. 특히 미성년자의 위조 신분증에 속아 술과 담배를 팔았다가 영업정지 등 행정처분을 당하는 자영업자의 구제계획도 밝혔습니다. 윤 대통령은 관련 법령 개정은 나중에 하더라도 지자체에 공문을 보내서 이런 불이익 처분을 내리지 말아야 한다며 중기부, 식약처 등에 즉시 조치하라고 지시했습니다. 아울러 고금리 대출을 받은 소상공인과 자영업자들이 저금리 대출로 갈아탈 수 있도록 창구 상담을 통해 지원하겠다고 약속했습니다. 또 간이 과세자 기준을 연매출 8천만원에서 1억 4백만원으로 대폭 올려
0: 세금 부담을 줄이겠다고 말했습니다. SBS 윤나라입니다 공직선거법 위반 혐의로 기소된 민주당 임종성 의원이 대법원에서 징역형 집행유예를 확정받고 의원직을 잃었습니다 대법원 일부는 임 의원에게 징역 4개월에 집행유예 2년을 선고한 원심 판결을 확정했습니다. 임 의원은 지난 2022년 공직선거법을 어기고 선거사무원과 지역관계자 등에게 금품이나 식사를 제공한 혐의로 기소됐습니다. 자여 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등의 혐의로 1심에서 징역 2년의 실형을 선고받은 조국 전 법무부 장관의 항소심 결과가 오늘 나옵니다. 서울고법은 조전 장관과 배우자 정경심 전 동양대 교수 등의 2심 선고 공판을 진행하고 있습니다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 조전 장관에게 징역 5년 벌금 1,200만 원과 또 600만 원 추징을 재판부에 요청했습니다. 의대 정원 2천면증원 발표 후 정부와 의사협회가 격하게 대립하고 있습니다. 의사협회는 파업을 준비할 비대위를 구성했고 복지부는 대학병원에 전공의 집단 사직서 수리 금지 명령을 내렸습니다. 손기준 기자입니다.
5: 대한의사협회는 어젯밤 상임이사회에 이어 총파업 비상대책위원회 구성을 위한 임시총회를 잇따라 열었습니다. 앞으로 비대위원장을 뽑고 파업 절차를 논의한 뒤설 연휴 이후 파업 날짜를 구체화할 걸로 보입니다. 대학병원 전공의들을 중심으로 현장은 긴박하게 돌아가고 있습니다 전공의들이 사직서를 작성해 모으고 대학병원별로 집단행동참여의사를 속속 밝히고 있습니다 박단 전공의협의회장은 SNS를 통해 2천 명 증원은 지나치다며 할수 있는 모든 대응 방안을 강구하겠다고 밝혔습니다 정부는 강경대응 방침을 쏟아내고 있습니다 보건복지부는 대학병원 등 수련병원에 집단사직서를 수리하지 말라는 명령을 내렸고 경찰청은 집단행동을 주도하는 단체나 인사가 경찰 출석에 불응하면 체포영장을 발부받겠다고 밝혔습니다. 정부는 오늘 의사총파업에 따른 대책을 발표하고 설 연휴 이후 매일 브리핑을 여는 방안을 검토하고 있습니다. 이런 가운데 교육부는 대학별 의대정원 배정작업을 시작했습니다. 다음 달 중순까지 대학별 의대정원 수요를 받고 이를 바탕으로 4월 안에 배정 정원을 통보할 계획입니다. 각 대학은 늘어난 정원이 반영된 2025학년도 모집 요강을 5월에 공개합니다. 지방의대, 특히 미니의대에 힘을 실어주겠다는 정부 방침에 따라 27곳 지방의대 중 50인 이하 소규모 의대 12곳에 더 많은 인원이 할당될 전망입니다. SBS 송기준입니다.
0: 북한이 건군절을 맞아서 적대 세력이 자신들을 털끝이라도 건드리면 도발 본거지를 초토화하겠다고 위협했습니다. 또 남북경제협력법안과 합의서를 줄줄이 파기하며 우리와의 교류 단절을 다시 한번 분명히 했습니다. 정혜경 기자의 보도입니다.
6: 북한은 오늘 조선인민군 창설 1인 건군절 76주년을 맞아 노동신문을 통해 군이 전투 동원 태세를 갖출 것을 주문했습니다. 군을 향해 명령만 받으면 단호하고 무자비한 타격으로 상상 못할 패배를 안겨야 한다며 어떤 전쟁 방식에도 대응할 수 있도록 수행 능력을 완비해야 한다고 촉구했습니다. 그러면서 적대 세력이 군과 인민의 존엄을 털끝만치라도 건드리려 한다면 초강력 타격으로 흔적도 없이 초토화해버리겠다며 위협했습니다. 하루 앞선 7일엔 우리 국회에 해당하는 최고인민회의 전원회의에서 남북경제협력 관련 법안과 합의서들을 일방적으로 폐기하며 남측과 경제 교류를 단절하겠다는 의지를 피력했습니다. 남북경협 절차와 적용 대상을 규정한 남북경제협력법과 한국을 비롯해 외국 기업과 개인의 금강산지구 투자 관련 내용을 담은 금강산국제관광특구법도 폐지됐습니다. 김정은 국무위원장은 지난해 말 노동당 중앙위원회 전원회의에서 남북관계를 교전 중인 두 국가로 규정한 바 있습니다. 북한은 무력 도발 수위를 높이며 남북 간 교류 협력 관련 사항을 줄줄이 폐지하고 있습니다. 이와 동시에 김 위원장은 북한이 주력하는 지방경제 개선 대책의 하나로 당 중앙위 간부들과 7일 동행한 강원도 김화군 공장에서 공장 간부들의 문제점들을 질책하며 내치에 집중하는 모습을 보이고 있습니다. SBS 정혜경입니다.
0: 정부는 일본 후쿠시마 원자력발전소 정화장치에서 오염수 5.5톤이 누출된 것과 관련해 일본 정부와 국제원자력기구로부터 당일 연락받았으며 방사선 값 등에서는 유의미한 변화는 없었다고 밝혔습니다. 도쿄전력에 따르면 어제 오전 8시 53분쯤 후쿠시마 원전 4호기 인근 고온 소각로 건물 동쪽 벽면 배기구에서 오염된 물이 누출된 것을 작업자가 발견해 밸브를 닫았고 노출된 양은 약 5.5톤, 감마 방사능 총량은 220억 베크렐로 평가됐습니다. 출산한 아기 둘을 살해하고 냉장고에 보관한 이른바 수원 냉장고 영하시신사건에 30대 친모에게 징역 8년이 선고됐습니다. 법원은 친모가 주장한 심신미약은 받아들이지 않았습니다. 사공성근 기자입니다. 30대 A씨는 지난
7: 2018년 네 번째 자녀이자 첫 번째 피해자인 딸을 병원에서 출산하고 하루 뒤 집으로 데려와 목을 졸라 살해했습니다. 2019년에도 아들을 낳은 뒤 병원 근처 골목에서 같은 방식으로 범행을 저질렀습니다. A씨는 아기들의 시신을 검은 비닐봉지에 넣어 집 냉장고에 보관했습니다. A씨의 범행은 지난 5월 감사원이 출산 기록은 있지만 출생신고가 되지 않은 영아들을 전수조사하면서 드러났습니다. 경찰 조사 결과 A씨는 경제적 어려움을 겪는 상황에서 또 임신하자 범행을 한 것으로 조사됐습니다. 살인과 사체 은닉 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에 대해 법원은 오늘 징역 8년을 선고했습니다. 재판부는 하나뿐인 생명을 잃었고 어떠한 방법으로도 되돌릴 수 없는 중대한 범죄라고 밝혔습니다. 재판부는 A씨가 심신미약을 주장하지만 확인되지 않는다며 다만 잘못을 인정하고 있으며 세 자녀를 둔 상황에서 피해자인 두 아이까지 키울 수 없다는 생각이 범행에 영향을 준 것으로 보인다고 양형 이유를 설명했습니다. 앞서 검찰은 A씨에게 징역 15년을 구형했습니다. A씨는 현재 임신 중인 상태로 다음 달 출산을 앞두고 있습니다. 법원은 구속 집행을 정지하지 않고 구치소와 연계된 병원에서 출산하라고 명령했습니다. SBS 사공선근입니다.
0: 경찰이 생후 2개월도 안된 쌍둥이 자매를 모텔 침대에 엎어 재워 숨지게 한 20대 엄마 A씨의 죄명을 아동학대살해죄로 변경해 검찰에 구속 송치했습니다. 고의성이 인정되는 아동학대살해죄가 적용되면 사형, 무기징역이나 7년 이상의 징역형을 선고할 수 있습니다. 대법원 3부는 잠을 자지 않는다는 이유로 생후 9개월 된 천동군을 천동민 군을 몸으로 눌러 숨지게 한 60대 어린이집 원장 김모 씨에게 징역 18년을 확정했습니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가 날씨 전합니다.
1: 오늘은 날씨가 한층 더 온화하겠습니다. 찬바람이 덜하기 때문에 바깥 활동하기도 수월하겠습니다. 다만 대기가 정체하면서 일부 지역 미세먼지가 고개를 드니까요. 경기 남부와 인천, 충청은 공기가 탁할 수 있겠습니다. 내일부터는 설 연휴가 시작되는데요. 이번 명절도 큰 추위 없이 낮 동안 포근하겠고, 하늘 표정도 무난하겠습니다. 설 당일에만 경기 남부와 충청과 호남에 비나 눈이 살짝 지나겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다. 오늘 점차 하늘의 구름의 양이 늘겠습니다. 한편 동해안에는 너울성 파도가 일겠습니다. 낮 기온은 서울이 6도, 강릉 7도, 광주 8도로 어제보다 높겠습니다. 명절이 지난 뒤에는 날씨가 더 따뜻해질 전망입니다. 날씨였습니다
0: 코스피는 어제보다 3.07포인트 오른 2612.65를 기록하고 있습니다. 출판이 상승하는 가운데 물류등은 하락하고 있습니다. 코스닥도 11.59포인트 오른 823.51을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 4도, 습도는 42%입니다. SBS 낮정음 뉴스 진행의 박광범이었습니다.